0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro, bienvenidos a un nuevo podcast analizando historia del universo Marvel, la miniserie de seis números de Mark Wade, Javier Rodríguez y Álvaro López. Hoy toca analizar el tercer número de esta miniserie que comprende los años 60 y los años 70. ¿no? Desde aquella primera aparición de los cuatro fantásticos, muy a principios de los años 60, hasta bueno, el resurgir de Fénix, de Jean Grey, muy a finales ya de los años 70. ¿no? Que haría muy poquito, muy poquito para la saga de Fénix Oscura en los primeros meses de 1980. Para analizar esta grapa me van a acompañar en esta ocasión bueno, pues uno de los compañeros clásicos de Sala de Peligro, Aquí está Enrique Machuca y también me va a acompañar, debutando por primera vez, eh, nos acompaña esta vez eh, autor, dibujante, eh, podcaster, también en sus ratos libres, nos acompaña Alex Santaló, arroba Alex Santaló en Twitter, ahí podéis seguirle, un fenómeno y una biblioteca andante del universo Marvel. Este tercer número se pone ahora a la venta por parte de Panini Comics, pero cuando nosotros tres nos juntamos para grabarlo, pues fue en el pasado mes de noviembre que el cómic había salido en, en Estados Unidos pues hacía una semana, dos semanas y ahí lo hacíamos nosotros tres con nuestra grapa de cómic USA comprada a través de Radar Comics que ya sabéis que es el bueno, el, 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 la tienda online en la que desde Sala de Peligro pues eh, hacemos nuestra compra de previews online ¿no? de todas esas series o, o tomos o Artist Edition, quien pueda pues que salen dentro de dos o tres meses en Estados Unidos y que deseamos, bueno, pues comprar y, y tener en nuestra colección y pues seguimos haciendo ¿no? la, 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 la compra de premios mensual de toda la vida, pero de una forma muy fácil y muy intuitiva, en Radar Comics. Y es que comento esto porque justo justo esta semana, cuando se emite este podcast, en Radar Comics ha abierto bueno, pues la, nueva, la nueva tanda de solicits de, del mes de marzo, y entre ellas están. Eh, los primeros títulos de esa nueva editorial que va a salir, Agua, ¿no? AWA, -A, no, no es beber. No es, es algo así como Artists eh, and Writers Association, una cosa similar. Y bueno, pues ahí están las series de, de Archangel 8, la de Hotel, la de Red Border y la de The Resistance, ¿no? Que es esa serie todos esperamos de ellos, de Michael Straczynski, su regreso a, a los guiones y de, con el dibujo de medio Dato. ¿no? Además, en, esa, en esta nueva editorial que dirigen Bill Gemas y Axel Alonso, dos antiguos jefazos de Marvel Comics, pues habrá cómics también de, de, de Francho, de Peter Milligan y compañía. Entonces, pues bueno, que tenéis por curiosidad por estos es cómics de, de, de agua? Pues nada, de cabeza a por ellos en Radar Comics. Y recordad que si ponéis sala de peligro, todo junto, en vuestro carrito de la compra, ¿vale? Se os hace automáticamente un descuento del 5% que no queréis comprar ninguno de agua y que sois unos Marvel zombies y que solo compráis los cómics de Marvel, pues también, más de lo mismo y nada, eh, os dejamos os dejo con, con el reto una vez más, no de grabar este podcast en exactamente una hora ¿eh? lo que nos dé tiempo a hablar de este cómic, de las páginas de fantásticas de Javier Rodríguez y Álvaro López de lo que aquí vuelve a contarnos una vez más Marvel, tenemos solo una hora para hablar y a ver si nos da tiempo a llegar a, a esa última página o si nos pasa como en el en el capítulo anterior que no, que no nos dio tiempo no así que nada venga bienvenidos al podcast de Sala de Peligro y esperamos que sobreviváis a la
1: experiencia
0: <música> <música> Bueno, pues vamos allá. ¿eh? Este tercer número de historia del universo Marvel. Eh, mira, me va a acordar de Sergio Aragonés y de su grapa doble aquella de Sergio Aragonés destruye el universo Marvel y, y destroza el universo sí. DC. ¿eh?
2: Sí, abandono sí, sí, sí. los cuatro fantásticos. Es verdad. Eso es,
0: eso es, es que es verdad. ¿eh? Genial. O sea, yo creo que no ha habido un mejor resumen de lo que es la, la colección de los cuatro fantásticos que... O sea, el, el Aquel... Luego nos quedaremos cortos de tiempo y esta batallita sobrará. Pero no sé si sabéis que ese, o sea, ese número se publicó aquí en España eh, sí. Back to Back ¿no? El, sí. eh, del DC y el de, el de Marvel, sí. pero originalmente en Estados Unidos se publicaron por separado y, y ambos tenían por separado una portada doble que claro, aquí esa portada doble no llegó porque solo se publicó la parte de la derecha ¿vale? la no. parte vale. del frente. Entonces, si buscáis en internet el, el Destruye el Universo Marvel y el Destruye el Universo DC de Cecilia Naves que tiene una portada doble. ¿no? Mm. Ahí, ahí es nada, sí, sí.
1: Creo recordar que la, la edición de aquí, el mío, tenía páginas eh, desordenadas. Se me mezclaban algunas de DC con otras de Marvel. No sé pues si fueron si, si algunos ejemplares o sí, pero siempre recuerdo que el mío tenía que llegar un momento que tenía que saltar a las siguientes páginas de Marvel y e iba hacia adelante y hacia atrás.
0: Ah, pues mira, no me acuerdo. Sé que había que dar la vuelta al TVO para leer. De sí, eso, este. sí. Era un
2: flipbook. Pero...
0: Bueno, Los Cuatro Fantásticos. Venga, ¿qué contamos de ellos que nos haya contado ya?
1: Pues poco, poco. ¿Qué queréis que os cuente Los Cuatro Fantásticos? Es el, la, el, el, el origen para mí de, del universo Marvel. Todo lo que hemos tenido hasta ahora es, es algo remoto, es historia. Y, y con Los Cuatro Fantásticos para mí empieza la era moderna. No sé vosotros.
2: Sí. Aparte, como nada se construye de la nada, eh, la influencia de los primeros números es tan clara. cogió todo lo que había antes de, de publicar, las historias de monstruos, las historias románticas, sobre eso ha, habría mucho que hablar. Yo creo que algo comentaremos a lo largo de, del programa. Y eh, le, la idea de equipo que Jack Kirby había desarrollado con lo de los eh, Challengers of Town Now, Nunca me acuerdo cómo lo traducen aquí en España. Los desafiadores de los desconocidos, ¿no? ¿Verdad? Los exploradores de los desconocidos. Algo desconocido. No sé, para mí la
1: referencia es la película de Teen Titans. Que Ajá, aparece en... es
2: cierto. <risa> es cierto. Y lo mezcló todo. A Kirby lo mezclaron y, y de ahí... Vamos, no creo ni que se imaginaran lo que iba a hacer aquello. Aquello era simplemente rellenar páginas. Eh, Marvel, todavía no era Marvel, Timely o Atlas, Atlas, en aquel momento creo que era el, el nombre de la editorial. Marvel estaba a punto de, de llamarse así. Eh, lo que hacía era, do, lo que estaba de moda, lo copiaban. Que estaba de moda la historia romántica, ahí que estaban ellos. Que estaba de moda eh, lo del el western, pues ahí estaban haciendo ellos TVO de, del oeste. Y claro, como empezó a tener éxito toda la nueva línea de, de personajes de DC, como todos sabemos, que el nuevo Flash, el nuevo eh, eh, el nuevo Lin Arrow, todos los dos personajes, relanzar a Batman, a Superman, a Wonder Woman, la Liga de la Justicia, pues ahí que estaba... Martin Goodman diciendo, venga, a hacerte hábitos de superhéroes. Y lo hizo con tanta gracia que, bueno, hasta aquí hemos llegado. <ríe> Una maravilla. En la imagen que sale en esta primera página,
0: lo... y bueno, pues no es del primer número, ¿no? Porque los cuatro fantásticos estrenan uniforme en el tercer número. En el tercer número, Jackie ¿vale? sí. uh -huh. les pone los uniformes. Al principio empezaron como algo muy alternativo, algo así muy, bueno, pues distinto a lo habitual, ¿no? Con peleándose con, contra monstruos. En el segundo número debutaban los Skrulls, ¿no? que ya se veía en el primer número de esta miniserie, que estaba muy homenajeado, o homenajeaban demasiado a la película aquella de, de The Invasion of the Body Snatchers, ¿no? que tanto le había gustado ah. a Stanley Lee. Claro. Y había cositas ahí de bueno atmósfera sociopolítica, infiltración de espías rusos, ¿no? estaba todo ahí mezclado en ese totum revolutum. Y, y bueno pues nada ahí estaban los cuatro fantásticos eh, al, la antorcha humana también recuperaba un concepto de la Marvel original y no sería el último porque en la segunda página si pasamos la página ahí ya vemos más conceptos como, como el príncipe Namor ¿no? que es uno de los personajes favoritos que, hay, que que hay en Marvel de todos los que hay yo creo que bah, para mí las, la, la definición de cómo, cómo definiríamos a, a, al carácter de Namor de,
1: Hombre, no sé si entraría en la clasificación de antihéroe.
0: Esto sí, que ahora sí, sí, está sí. tan
1: ¿no? eh, Tan controvertido es. Sí, me hablamos de, con, eh...
0: de su personalidad, ¿eh? De su personalidad. Eh, sí, eh, pero yo creo que su, todo va, va todo. Junto, playa, o sea, es, sí.
1: sí, claro, o sea, es de los primeros protagonistas que no tiene carácter de, de protagonista. O sea, siempre sí. hemos tenido protagonista eh, simpático, guaperas, el, el, el estereotipo de personaje, y, y Namor no, no cumple para nada con esto. O sea, sencillamente es, es. Bueno, es un es un rey, es un tío, es un déspota y que, bueno, pues intenta sobrevivir aquí en la superficie, pero no, no se adapta. Mm.
2: Además, este origen que tiene, esta presentación en el, en el número tres, has dicho, cuatro de, de los otros fantásticos, es que a mí me, siempre me ha hecho mucha gracia. O sea, va Johnny Store andando, ve a un vagabundo que, claro, como tira las orejillas de punta se le ocurre pensar, ¿será este enamor que lleva no sé cuántos años desaparecido? Lo afeita con, con fuego, o sea, pensarlo, lo afeita sí, sí, no, no, con fuego, chica. pero tal, y luego lo tira al agua a ver si, si espabila. O sea, bueno, mira, si hola, no llega a ser enamor no, ahora está de cárcel, acusado de asesinato. Que... Si no... Estas es tan bonitas de la Edad de Plata, que son muy divertidas, que, que entonces las aceptaban, pero ahora la ley, tú, anda que ya vale, ¿eh? Estás libre. Bueno, vale. si, no,
1: si no respira debajo del agua, es, es el doctor Spock. entonces
2: <risa> No existía entonces, es ¿eh? la gracia, tío. Ya, no ya. <risa> Se adelantó bastante. Luego viene ahí en la misma página el origen de, del doctor Muerte, que como tiene una pequeña cicatriz de aquel experimento fallido, que le echa la culpa siempre a Richard, ¿no? Pues dice, voy a quemarme la cara entera poniéndome una máscara ahí al rojo vivo para demostrar lo que soy. Vamos, un poco también exagerado, pero vamos, bueno, como ya no me droga, me, hay melodramático, desde entonces yo creo que sigue siendo... Bueno, en esta
0: en esta doble página, a me llama la atención que la, sí. al final destaca Hulk por encima del resto, ¿no? más allá del de sí. Doctor Muerte, y, y tendría que mirarlo, porque hablo de memoria, pero juraría que Hulk... Bueno, el Hombre Hormiga aparece abajo. Pero yo creo que el Hombre Hormiga fue el segundo superhéroe, o sea, el, el segundo concepto Marvel, no Hulk. Yo creo que, sí, ahí... yo creo que, que el
1: Hombre Hormiga sí. es del 62, si no me equivoco, y, y Hulk llega en el 63, creo.
2: Sí, creo que había sí, una aventurilla pues, que, que ni siquiera salía con uniforme, me parece, que era un científico que investigaba. Ya Hamping estaba por ahí dando vueltas en una de estas aventuras de Tales of Tanish o alguna... Sí, de sí Tales of ah. Sí,
0: en el 27 creo, sí, sí. sí. Eh, que también estaba a su vez homenajeando Stan Lee a la película que había de eh, El increíble Shrinking Man, ¿no? El hombre volante, ¿no? Pero fijaos 57, fíjate, que ¿no? dos
1: personajes eh, introducen con, con los cuatro fantásticos, Namor y el Doctor Muerte, sí. que, que al final o sea, son personajes muy parecidos, que tienen una historia muy que van de la mano ¿no? en el universo Marvel, de héroes y, y últimamente villanos, Bueno, van, van, van variando los dos, ahora héroe sí. y ahora villano, son los dos monarcas, déspotas, ¿qué, qué tendría Stan Lee contra las monarquías?
0: Sí. también, no solo Lee, ¿eh? todos los norteamericanos siempre tienen esa fascinación todos los americanos, los estadounidenses mejor dicho tienen esa fascinación por, por las monarquías europeas ¿no? y esto se ve se ve mejor que nunca en, por ejemplo se ve muy bien en Star Wars ¿no? cuando, cuando definen a, a Padme, a Midala la definen como reina electa que es un concepto que a mí me flipa muy bien, porque ¿cómo puede ser reina electa? Pero que no tiene ningún sentido ni pies de cabeza. Pero destila esa fascinación americana por las por las monarquías. Y aquí pues Stan Lee iba a meter iba a meter muchas. ¿no? Yo no sé si en este número, yo no me lo releí desde que salió, no sé si saldrá Pantera Negra. Yo creo que sí, yo creo que tiene que salir. Sí. Pero es bueno, los ejemplos. Y, y... y más adelante
1: en Casa de M, Magneto eh, usurpando <risa> el, el uniforme
2: del rey. De Juan Carlos, sí. De Juan Carlos
0: se montó pollo ¿eh? en aquel entonces. No, sí, no, había, no, 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 se había... quejó
2: la casa real, ¿eh? Por el uso sí, sí, sí. sin la utilización de la imagen.
0: Sí, sí, no había Twenty, o sea, no había Twitter. Twenty yo creo que ya habría. ¿Qué, qué fue? Sí. Greg, ah, Land, ¿no? sí. Greg Land, ¿no?
2: Land. Greg Ah, Greg Horn, ¿cierto? El otro sí, Greg. Sí, bueno, tal, otro... tal para cual. Sí, 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 sí. Y, sí, teníamos ese Hulk con este Dr. Banner aquí siendo bombardeado por los rayos Gamma por proteger a Rick Jones, que se ve ahí chiquitín sí. eh, en, la, en la zanja y a él no le pasa nada, eh, a Rick Jones nada, con sus pantalones morados, ya que venía de fábrica, ya tenía pantalones morados Bruce Banner y por eso eh, sí. tiene pantalones morados Hulk de toda la vida.
1: Hubiera estado bien que el, el primer Hulk haberlo visto más gris, ¿no? que como los primeros números. Claro,
2: sí. El primer número era gris. Esa versión gris. Eh, un guiño ahí, eh, sí. No, lo hubiera estado bien, pero no lo han puesto verde desde el principio. Sabéis bueno. que le cambiaron de gris a verde simplemente porque no salía bien los colores por el sistema sí, de, sí, el de color de que tenía el cómic americano en aquella época, salía un manchurrón que no, que no se veía nada, no les merecía la pena.
0: Pues nada, le relegará al pequeño hombre hormiga a la última esquina, pero claro, es que todo esto cambia al pasar la página, ¿eh? esa pedazo de página. Eh... Es una maravilla. A, a mí, esta y la siguiente son las verdaderas maravillas. Alex, contanos eso.
1: Para mí es súper original utilizar la, las redes de la bota, además, o sea, es que nos vamos a la bota de Spider-Man, que es una composición súper difícil. Pero al mismo tiempo es, es representativa del personaje, porque lo vemos en acción, con una pose clásica de Spiderman, y en las redes de la bota nos forman las viñetas para explicarnos el, el origen, y ahí lo tenemos todo, cómo le pica la araña, cómo descubre sus poderes, cómo deja escapar al ladrón, cómo muere el tío Ben, está todo. O sea, lo que nos han explicado en películas 10.000 mil millones de veces y estamos hartos de ver, aquí en, en, ¿qué? en un cuarto de página debe ocupar esto.
2: En cuatro viñetas. Todo. Yo cuando vi esta página me acordé mucho de aquel origen que ya comentamos en el, en el podcast sobre Morrison, el All-Star Superman, esas cuatro viñetas que definen el origen de, de Superman, sí. me ha recordado un montón. Y es verdad que casi piensas que si el origen de un personaje no lo puedes contar en cuatro viñetas, ese personaje mmm, ya es demasiado complicado, no es, no es icónico. ¿Eh? Un buen sí, origen necesita ser contado con muy, con muy pocos elementos, que todo el mundo lo entienda y que no haga falta volver a contarlo una y otra vez.
0: Ya sabéis que me gusta divagar. Eh, ¿Qué os pareció el número aquel de la conversación entre la tía May? ¿Que era Amazing Spiderman 37, creo que era? El Yo aquí voy perdido Straczyns porque
1: no soy un gran seguidor de Spiderman.
0: ¿eh? Pero El de Straczynski y sí. John Romita Jr. en el que la tía May descubre la identidad.
2: Sí, después de la paliza eh... que le pega Morlun y se lo encuentra hecho polvo en la, en la cama y ya descubre lo que ella sí, jamás una... había sospechado, que es que también tía May ya te vale. También sí, sí. Hay, una,
0: hay un giro muy bueno en ese número, a mí me gustó mucho, y es que se descubre que la tía May, toda la culpa que había acarreado siempre Peter Parker, no, la culpa de, de que el tío Ben muriera un poco por su culpa, resulta que la tía May también la tenía, no, la había tenido siempre en silencio y no, no sabíamos nada, de, de ello y era porque habían discutido justo antes de que, de que le asesinaran no y de, por eso Ben había salido de casa enfadado y estaba donde estaba cuando cuando pasó lo que pasó y me parece un giro muy interesante por parte de Strasisky, cuya etapa en general va de más a menos no eso yo creo que es un mm. anime
2: y eso empezó a bajar a partir de ahí de verdad no, ah, bueno, más o no, menos a época.
0: partir de a, a partir de cuando se vaya John Romita, ¿eh? sí, yo en que... Sí, sí aguanta más. De la, de la culpa de
2: superviviente. De superviviente. Estaba, estaba muy bien, muy bien pensado, porque podías pensar, cualquiera que sobrevive a una pérdida importante siempre se siente un poquito culpable, ¿no? Y, y no, nadie lo había explorado, pero tenía toda la lógica del mundo. Son ese tipo de cosas que están ahí y que cuando un guionista inteligente y estrasis que eh, lo es, con todos sus altos y sus bajos, el tío le supo decir, pues a eh, ver, esta señora cómo se sintió cuando murió su, su marido. Una topenita y me convertí una viudita arrugada o, o, o tenía algo más por dentro ¿eh? y nadie se le había ocurrido desarrollar eso en treinta y pico años de personaje o 40. o sea, lo hizo ahí eh, lo muy bien. bien, la verdad, estuvo muy bien parece magistral. Sí. y en esta viñeta eh... de Javier Rodríguez que es verdad que el tío con... a ver, no pueden apenas narrar porque son momentos muy puntuales y es muy difícil concatenarlo, pero lo que sí te hace es que cada viñeta las composiciones del tío las bordas, ¿eh? Y el montón. Tiene aquí un montón de, de villanos aquí, insinuado el buitre, el hombre de arena, se ven los tentáculos de, sí, de, topus. de, de totopus. Le faltan un par de ellos o tres, ¿no? Para hacer los seis siniestros, ¿no? Quizás, quizás sí, pero yo creo cagos. que
1: tiene hay que dejar espacio para los textos claro, también.
2: Claro, que son <risa> no, pero muchos y
1: <risa> Son pin-ups, más que páginas de cómics, son, son pin-ups, pero es que tiene la capacidad de, de, de narrártelo con, con una sola imagen.
2: No, no origen, más. Cada página, los originales son para enmarcarlo ¿eh? y tenerlo en casa.
1: Bueno, pues si no los consigues, sí, claro.
2: Sí, claro. <risa> son digitales, ¿eh? Entonces... eso te iba a decir, digo, lo mismo, ya, como seguro que trabajas en digital, ya no. Y además, el detalle, sí. todo súper cuidado, los ojitos pequeños, sí. el, las telarañas del sobaquillo. Sí. Muy, muy, muy. Oye, muy
0: Vamos a avanzar para la otra de las grandes páginas de, de este número con esa transición intermedia de la página vertical, ¿no? con ese cambio de viñeta, con los cables y tal, para hablar de Thor y para hablar de Iron Man. ¿no? Por un lado quería reflexionar sobre cómo en el universo cinematográfico no había por completo la figura de Donald Blake, no que fue importante sí. para Thor durante tantos años. Y por otro lado quería comentar la parte de Iron Man, cómo mmm, van cambiando el... ¿no? Patada para adelante, ¿no? El, el punto cronológico histórico donde se enmarca la primera aventura de,
2: de Iron
1: Man. Bueno, hombre, a ver, yo lo de Donald Blake, eh, que, que luego viene en el universo cinematográfico, lo, lo encuentro muy normal, porque al final Thor tiene que darte otro, un contrapunto, y Thor funciona, para mí, funciona mucho mejor dentro de los Vengadores que, que en solitario, porque tienes el contraste, el contraste con el Capi, con Tony Stark, con con el resto de personajes que a lo mejor en el cine no interactúa tanto, pero para mí los personajes más humanos con los que puede interactuar Thor, como sí. sean Ojo de Halcón, estos personajes que no tienen ni poderes, son los que le dan la gracia, no el contraste que esté allí. Y al quitar a Donald Blake yo creo que favoreces esto, porque si le das una parte más humana a Thor, eh, lo acercas más y a lo mejor pierdes este, este contraste, que yo creo que en el cine es donde mejor funciona el personaje.
2: A ver, cuando crearon a Thor yo creo que parte de lo que querían también hacer era un propio Superman y el hecho de hacer una personalidad secreta, bueno, todos, todos todas las personalidades secretas de estos primeros años de, de Marvel, como vamos a ir viendo, tienen siempre una tara en Peter Parker simplemente porque es joven y tiene 15 años y, y ya eso de por sí le lastra. Eh, Thor en este caso era ser un médico pero con cojo, ¿no? Que necesitaba apoyarse de un bastón. A ver, que 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 era como Tara la...
1: tampoco es demasiado... O sea, que es cojo,
2: vale. Vale, pero, <risa> pero, pero, pero el el estar, es tenía problemas problema de corazón. Ya luego iremos más adelante y veremos a Daredevil. Eh, Todos y cada uno tenían un detallito, diríamos, para hacerlos todavía más humanos. Eh, no solo eran humanos, sino humanos con una pequeña, un pequeño detalle más. De todas maneras, tú te lees esos primeros números... Y la dinámica que hay entre Jane Foster, que era la enfermera enamorada de, del doctor Blake, creo ¿no? que vale que sí, pero que era muy guapo y ella estaba muy enamorada y él no se daba cuenta. Te recuerda un poquillo las dinámicas estas que habían los cómics del año 50 de
0: Superman. No por el que hecho que
2: no, de, que, de que es que la secreta no de o sea, sino por el hecho o sea, de que hay esa relación entre ellos.
0: No, lo que yo quería decir que, que no deja de ser curioso, no está Sergio aquí, que es la enciclopedia... Andante, no sé en qué momento se dejó de utilizar la figura de Donald Blake, si fue... Yo creo que fue, antes fue Simonson. No...
2: Fue Simonson. Sí, fue Simonson
1: en la etapa de... justo al empezar Gua... su etapa.
0: Bueno, sí, yo no creo... sé, yo, yo estoy recordando ahora mismo el guantelete del infinito. Eh, hay un momento en el... Ah, ese era Eric no. Master, no. Es cierto, Era Eric era
1: Masters, Master, no. sí, sí, sí. sí, sí. Sí, sí, Ese no era... No, no, es sí. creo que, es, que Simonson que cuando empieza con toda la saga de sure sí, tour sí. y todo esto y cuando pierde el martillo Thor y, y, se sí, lo, sí, bueno, sí. y lo... coge en vídeo no, de
2: los beta, pues eh,
1: allí ya la figura sí. de Donald Blake desaparece.
2: De hecho, su Exacto. primera viñeta es ¿eh? el Furia, eh, diciéndole a Donald Blake vente para acá, ¿qué pasa? ¿Por qué porque sí. me buscas? Que yo sé que eres <ríe> Thor. ¿eh? Y a partir de ahí ya casi desaparece. <ríe> se lo lleva volando no, no. en el coche... Sí, exacto.
0: 20 años de Donald Blake que, bueno, pues han quedado relegados. menos. Difícil de adaptar, sí. Bueno, nadie lo va a mostrar de menos. Yo a Eric Mastermind no, sí le he hecho de menos. También te, también bueno. te lo digo. Eh, bueno. Iron Man, Iron Man, ¿quién le iba a decir Iron Man que iba a ser tan popular eh? como lo sí. hoy, hoy en día? Y, y si pasamos la página que tenemos? A ver, a ver... Ah, mira, mira, mira. mira Sí, sí, sí. Hombre, llega
1: Watu.
2: De todas aquí maneras, tenemos... sí, sí, espérate un momentito, que hay un detalle. En esa página de Iron Man, el pequeño vasito de whisky que pone en la... Es que es para ir recreándose viñeta a viñeta. <ríe> Estupendo. Y viene, efectivamente, Watu ahí ya brillando de los ojos con los monos del, del fantasma rojo. Sí, sí. sí.
0: Eso es. Eh. Yo me fijaba más en Jared, que sale por fin aquí mm. en en primera plana. Uh -huh. eh, había un guión por ahí. A mí la, la avispa es uno de mis... No sé, no, no, cada, cada semana me cambia el top 5, el top 10, ¿no? Pero es uno de los personajes Marvel favoritos. Sí. Eh, gran líder de los Vengadores. Eh, decía Whedon que tenía un guión, un primer proposal, ¿no? Eh, en el que la primera película de los Vengadores estaba estaba la Vispa. Sí. Y que bueno, pues que se cayó porque no había espacio y bueno, al final, mira funcionario también, que se le puede perdonar. Pero para mí, si tiene un gran pero el universo cinematográfico Marvel, es que, que Han Pim y, y Janet no son fundadores de los, de los Vengadores. Y me duele, ¿eh? porque los Ultimates, que es de los que tanto bebe widon sí que, sí que lo tienen, sí que les tienen. no sí. Y me duele.
1: Sí, pero es posible que cinematográficamente fuera más difícil... Eh, de colada y esos personajes, a mí también me molesta ¿eh? porque además, si sigues después eh, la, las películas van incorporando personajes más o menos al mismo ritmo que, que los cómics, en el mismo orden, ¿no? sí, y fallan sí. ellos dos que es que es una pena, y al final eh, aparece el hombre hormiga, pero es Scott Lang tampoco es, no, es Hank y eso es, es, un, es un problema, pero claro, ves a la segunda peli, de la de Ant-Man y la avispa, y ves ahí a Michael Douglas... Y, y a la avispa y, y los ves juntos y tal yo en el momento en el que se encuentran que la, la encuentra ella allí en el en la zona, en el, la zona sí. del Reino Cuántico sí. eh, me cayó una lágrima en el cine o sea es, 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 esos personajes que, que necesitaban aunque fuera ese pequeño homenaje no aunque no tengan el peso que deban tener pero el, el los Vengadores necesitan tener allí a esas, esas figuras. Es que se lo merecen.
2: Sí. Y aparece además en esta página el hombre gigante que a mí me gusta mucho como personaje. ¿eh? Esa etapa previa a los eh, números del Capitán América cuando ya, como veremos enseguida, reúne a Wanda y tal, estaba muy 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 bien. ¿eh? Además, ese uniforme Pero está no, muy y,
0: y después, ¿tú te, tú te lees sí. Los, sí, los, es los 80, que los los 80 sí. primeros números de Los Vengadores? y Hampin tenía una, un carisma desbordante, era el científico del grupo pero a la vez el ligón, el que si había que pelearse se le peleaba el que se le ocurre las cosas más ingeniosas o sea, el, la lacra o la, la, el problema que tiene es el que todos conocemos ¿no? a raíz de bueno, la agresión a Janet y sí. los y pico a USA, lo de Jim Shooter y demás pero tú te lees los 80 primeros números y el tío es súper carismático a más no poder y, 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 y mola ¿no? y, y no sí. digo incluso lo de Chaqueta María, digo antes, o sea... Sí, 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 cuando todas. es el hombre,
1: amiga, el hombre gigante, quien no tiene entonces tanto peso es, es la avispa. Hablabas antes de, del papel sí. de, de Jane Foster con, con Donald Blake, los primeros números de los Vengadores, el papel de la avispa es eh, admirar a Thor, qué sí. hombros, qué ojos, qué pelo,
2: verdad, y,
1: sí. y proponer el nombre de los Vengadores. Eh, sí. Es ella quien les da el nombre, pero aparte de eso... Pobre mujer, no tiene más, más papel. Y es una lástima.
0: Bueno, la siguiente hoja con esa diagonal. Eh, bueno, pues esto sí que es una splash page eh, bien guapa, ¿no? Eh, fíjate, sí. si, si contamos ahí, arriba hay seis personajes y abajo otros seis. ¿Nos sea, ha hecho el salido. Sí,
1: sí, sí. No, están eh, los cinco está... y, y, y la mole.
0: Eso eh, es. bien eh, no sale. Eh. Que por, que por cierto, continuando con lo decía de que Janet y Hampi no son fundadores de los Vengadores en el cine, es como la de primera clase aquella, en la que resulta que los fundadores de los X-Men eran Darwin, eh, Caos, ¿no?
1: Caos, Banshee. ¿Quién es? Banshee, eh... o sea,
0: fíjate. O sea, es como sí. si ahora adaptaran el cine Los Cuatro Fantásticos y los fundadores son eh, Namor, Herbie. Hulka y Wyatt. Y Wyatt y Christoph ahí de, de mascota. Eh, pues claro, esto, yo cuando todo el mundo alaba First Class, pues yo, ojo, mira, a ver,
2: espera, a, un ver,
0: poco,
1: eh, yo, a ver. Para mí First Class es la mejor película de los X-Men de largo. Y el problema es que tienes que, bueno, tienes unas precuelas, hay que respetar aquello y no puedes meter a, no a Cíclope y a, y a Jean Grey porque ya os has mostrado de, de mayores y no, no encajarían a nivel temporal y, pero yo se lo perdono porque la peli es, es, es para mí es una maravilla sí, eh,
0: un, un final un, un acto final bastante bastante ejército.
1: sí hombre y, y el acto y el, el, el momento de Magneto y Xavier eh, sí. en esa peli de espías es, es magnífico sí. pero yo olvidaré ya todo lo que es el universo cinematográfico mutante lo lo olvido tabula rasa y a ver qué van a hacer ahora, o sea, para mí esto ya se acabó es historia pasada y con suerte pronto lo olvidaré
0: deseándolo estoy, oye eh, sale aquí Loki como fundador, como causante de la mm. Unión de los Vengadores, pero mm. luego el tío no volvió a aparecer por la serie en mucho tiempo, ¿os acordáis de, de alguna otra vez en la que se juntara?
1: Loki con los Vengadores,
0: sí, yo tengo una en mente el número 400
2: antes la guerra con los defensores. Que ah, era, bueno, eh, sí, 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 sí. Es verdad, el, el crossover. Eso, examen, eso. En el ciento sí, sí, y pico, sí, sí. creo que era de, de los Vengadores. Sí, bueno, y actos de venganza,
0: realmente. Sí, también. Hay que ser muy lejos. Es verdad. Bueno, pues nada, los, aquí tenemos el muñeco de nieve, tenemos a, a la bestia <ríe> a la bestia masajeándole el pecho a la mole. Y, y en la siguiente página ahora ya sí sale Magneto y, y Charles Xavier. Sí,
1: eh, y la hermandad
0: y la hermandad es totalmente maestra el sapo, el mercurio, la hoja escarlata está y, ahí arriba,
1: bueno, y, y además el origen del capi, ¿no? El, eso es. vale, el, dale, dale. el encuentro con Namor también madre mía, la verdad es que eh, pasaba todo muy rápido, ¿eh? Sí, porque sí, lo del capi, que es el número 5 de Vengadores 4, imagínate sí, o sea, sí. eh, es, 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 es un cambio constante y, y si ahora nos quejamos de que un equipo de superhéroes no aguanta un, una saga de 12 números, imagínate entonces, ya. que te, te presentan a personajes que después serían icónicos, a los fundadores se los cargan, desaparecen...
0: Sí, un poco eh, lo curioso de estos años es precisamente eso, no que que a Stan Lee, ¿no? A la reacción no dejaban de llegarles cartas preguntándose que cómo podía ser que Thor, Iron Man, eh, eh, Hulk no tanto, porque se canceló su serie muy, muy rápido, que cómo podía mm. ser que estuvieran en, en varias series a la vez. Que no podía ser que, que Hulk que, ¿En qué orden iba? Claro, tú estás hablando de los años 60, que el target mm. comercial, el perfil del lector era mucho más joven, más pequeñajo, con menos experiencia... Entonces, de ahí, de de, esa, de no poder atribuirles la omnipresencia a los personajes como ocurre hoy en día, o sea, hoy en día, aquellos chavales que leían cómics, eh, bueno, les estallaría la cabeza. Si ven a la vez, no en 20 series a la vez. Entonces, de ahí, por eso surgió el, el quitarles de medio en los Vengadores XVI, para, para que los chavales no se quejaran, porque era continuamente que se estaban quejando de, de, de eso, ¿no? De, de la, la colección Capitán América tenía su colección propia, pero estaba ambientada en la Segunda Guerra Mundial, y entonces no había ese problema de que estuvieran en dos, en dos series a la vez porque era muy evidente que eran distintos periodos y por eso el capi siguió pero los otros fuera y era única y exclusivamente por aquí y a mí me fascina no o sea, desde el punto de vista de un lector actual
1: bueno estaba luchando por los derechos de, del, del superhéroe que no tenga que, que pluriemplearse o sea si tienes tu tu colección sí, queda en tu pero... colección no, no molestes en otras no pero sí, también es curioso. Ahora miraba la, la imagen de la hermandad de, de Mutantes, que aparte del sapo, que, que es un personaje que, que siempre ha estado rondando por allí, pero nunca ha tenido un peso específico, el resto también tela. Si hablábamos de, de los villanos que aparecen en la viñeta de spider-man y cómo le, le marcan en su futuro, pero tanto eh, la Bruja Escarlata y Mercurio, con su paso después de los Vengadores... Y mente maestra, ese personaje que tanto fastidió a los, a los mutantes,
2: sí, sobre
1: sí. todo en los 80. Sí. Qué que, que cantidad de personajes
2: es, eh,
1: importantes se inventan en estos 5 o 6 años.
2: Igual que en Vengadores, ya apareció Khan casi en los primeros, La Encantadora, sí, sí. que yo era un no parar de ideas Yo creo que era lo que se estilaba, contar mucho en, en muy pocas páginas. Pero también yo creo que tenían sentido de urgencia. Realmente no sabían si el experimento les iba a funcionar o no. Entonces tenían que poner toda la carne en el asador. No podían permitirse... No, ahora me voy a guardar una idea para el número 20. No, no, no. La idea se me ha ocurrido. La patemos aquí para que la gente... Se, el próximo número se los quiera comprar. Y así el siguiente, y así el siguiente. Durante cuatro o cinco años lo que hicieron Kirby es que no hay mente creativa que sea capaz de crear tantos personajes. Cuando lleguemos al año 65... Con los cuatro fantásticos, un montón de números que hay por ahí, aquello es que, no sé qué estaban comiendo en aquella época o bebiendo, pero pero yo no lo entiendo, ¿eh? ¿Cómo es posible crear tanto, tanto concepto, tanto personaje y que todos estuvieran tan bien y que 40 años después pues sigan funcionando además en cualquier formato? Bueno, sí, llevamos sí, es que media hora es para
0: hablar de cinco páginas, eh. Hombre, cómo
2: Vamos, para que no eres más fuerte, la cosa o la masa. <risa> <cosa> <risa> la <patina>. Y Daredevil, <risa> que, era que, que que como no veía, tiene un uniforme muy feo, pero luego eh, se lo, ya le puse un color sí. nada más. Sí, ahí sale. Pues me encanta eh, el,
1: el uniforme amarillo de Daredevil. Sí,
2: estaba muy chulo. La de esa grande está muy bien. Lo que pasa es que luego la cogió el hombre este, el, este que vivía en, sí, en la alcantarilla.
1: El, el hombre de molición o La de esa
2: <risa> estaba muy guay, estaba muy chula.
0: Sí, me estoy acordando ahora de de Team Sale y de, Jeff sí, Lover, de, de Yellow
2: sí. Mira Qué que
0: bonito. os gusta o les gusta a la gente meterse con Yellow, pero vamos.
2: No, cuando está con aulas, Team Sale, no. cuando está con Team Sale, por lo que sea, le salen las cosas medianamente bien. Eso hay que reconocerlo.
0: Y sin él también, lo que ha hecho con Pacheco, bueno, lo que ha
2: hecho con Bueno, sí, vale. Pero cuando tiene me... que ser un, un tío creativo al lado, un tío que lo tranquilice, me parece. Y Venga, vamos no a la es la idea del crossover ¿eh? Vengadores, Cuatro Fantásticos están en el mismo universo y se pueden encontrar en cualquier momento
0: eh, pero por definición eso no es crossover
2: era que aparecía o sea, uno en el número era, del otro, sí. ¿verdad?
0: claro, pues por definición eso es apariciones especiales o invitados o tal, crossover como tal, o sea, empieza la historia en una serie sí, sí y es que continúa en otra uh -huh. juraría, y hablo de memoria que fue a la altura del 50 y algo de Vengadores y de X-Men. Y de, de X-Men, sí. Que, que tuvieron un, un cruce de, de, con tema de Magneto y Wanda. Y, ¿no? Yo creo que fue el primer crossover Marvel.
1: Sí, puede ser no que sé. con claro el, que ángel, el ángel pasando a la colección de Vengadores, creo, que, sí. es, que es quien hace sí, el éxodo. Sí,
0: sí. Eso, ya con Roy Thomas. Bueno, igual, claro, es que igual estaba es Roy Thomas la haciendo las dos. Sí, eso. La siguiente página, vamos a pasar a la siguiente página, es un una excepción en esta colección, y es que tiene siete viñetas.
2: Sí, y parece una historieta. <risa> no es una ilustración, sí, sí. Pero no, y, para, y para mí tiene la, el, la,
1: la magnífica... ya Dejando la, la boda de, de, y, de Reed y Susan, que es, que es fantástico, el cuarteto loco del Capi. Sí. O sea, esos cuatro... Eh, eso sí que es una revolución. Tener unos Vengadores con Thor, con Iron Man, con el Hombre Gigante, y pasar a estos cuatro, eso sí que fue un golpe de, de timón porque además es que recuperas a tres villanos sí. y los pones junto al Capi. Es, para mí es una de las ideas locas que, que tuvieron en esa época y que les, les funcionó muy bien, porque es, son personajes, sobre todo Ojo de Halcón. Eh, eh, tú hablabas antes de que la avispa es uno de tus personajes favoritos, para mí Ojo de Halcón es, es uno de ellos, está en el top 5 seguro. sí no
0: para eh, mí el
1: uno. y Vale, pues perfecto. Y la dinámica Ojo de Halcón Capitán América, esa competitividad eh, Sana eh, por parte del Capi, insana por parte de, de Clint. Eh, para mí sí. es de los mejores eh, de Las mejores relaciones de, del universo Marvel.
0: Me acuerdo del primer de la primera miniserie de Los Vengadores de la Costa Oeste. Hmm. En la que bueno, pues eh, integran Falcon y pájaro Burlón integran en el grupo a Iron Man y a Tigra, ¿no? Pero claro, sí. que era Iron Man, era, era James Robs, era, era Sí que es que habían estado en la Secret Wars y tal, ¿no? Y cuando llega un momento en el que ya pues no aguanta más y se quita el casco y les dice, "Mira, soy, soy... no soy Tony Stark, ¿no? No sé quién pensáis que soy." Y él, le, le empieza a decir lo primero que le sale al ojo, de la, a, 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 ojo de Halcón decir, "Pero sí, si, pero quién eres tú? Pero si eres un novato, que no vales de nada", tal, no sé sea qué. Y entonces él mismo se da cuenta de que esa dinámica era la que él tenía con el Capitán América cuando era al... y, y, y se da cuenta de que eh, no, esto no puede ser así, ¿no? Y es como el proceso de maduración de Ojo de Halcón. Había funcionado y, y bueno, pues ya era. Se acordaba de cuando él le hacía eso al Capitán América, ¿no? Porque le llamaba Novato. Y, y es verdad. En la viñeta de abajo a la derecha, la de Just Marriott, recién casados, mm. se ven otros personajes que no habían aparecido hasta sí. ahora. Sí, sí, se está ahí el Doctor Extraño. Big
2: Furia por ahí. Está Alicia, sí. al lado de la cosa. Alicia mm. Masters. Está Alicia, eso es. es ya y No Dónde el... están. Eh, Saldas. Parece que está Peter. ¿Y los dos con sombrero? Serán Jackie. ¿Y, ¿Y claro, está es Sí, claro. ¿no? Serán Stanley y Jack Kirby. Aparece ¿Y por es... ahí.
1: ¿Es Norman Osborne, el de abajo a la derecha?
2: Podría ser. Tiene el pelo <risa> o lo no, tiene no. muy parecido, sí, ¿no? No me extrañaría. Sí, sí, sí el... podría ser.
0: Eso es ahí. Ahí ya con su armadura más. No sale? Eh, es Johnny,
2: ¿no? Johnny fue a la boda, ¿verdad? Yo no lo veo. Sí, no, no, le cabría, boda, no le cabría. Sí. No le cabría. Sí, sí, estoy
1: verdadera. buscando y no, no, no,
2: no se le ve. No. No, se ve
0: bueno, y furia. ahora ya hablando ya Kirby, pasamos ya. la página y... Lo que comentaba pues, antes. Lo que decía, voy a por papel higiénico. porque
1: Esa locura. Fue... Uf, uf.
0: Y, y además está... O sea, tiene el punch, tiene el impacto, del dibujo tiene el impacto de, sí. de Kirby, o sea, es que...
1: Sí, sí, esas perspectivas forzadas, esas... esas poses tan... tan, tan dinámicas sin necesidad de... De, de añadir líneas ni, ni nada, o sea, sencillamente la pose te lo da todo y, y qué diseño de, de personajes o sea, la primera viñeta con los inhumanos que aquí sí que juega con las, las estructuras de los fondos de la tecnología sí. de, de Kirby es, es una maravilla, o sea fíjate, la, y, y además la gracia es que todos estos personajes nacen del universo de los cuatro fantásticos o
0: sea, Sí, es, todos, es... efectivamente, Galactus la Plateada sí es puro Kirby. Sí.
2: Era la serie más importante los Cuatro Fantásticos. Era donde se creaba todo realmente. Más que en Vengadores, vale, todos tenían sus cosas. Pero los conceptos importantes siempre se los guardaban para los Cuatro Fantásticos.
1: No, no, y el tema del descubrimiento del espacio. Sí. O sea, la introducción de Galactus y Estela Plateada fue aquello de: venga, nos vamos al espacio.
0: Pero si os fijáis y pasáis la página, el estilo de dibujo eh, puro Jack Kirby. Uh -huh. y Al pasar la página cambia, o sea, ya no hay dibujo, o sea, con matices. La, la, claro, la, el, la viñeta el, de Anilus. El grosor del, sí, eso sí, pero sí, eso sí. Pero la parte del Capitán América o de, bueno, sí, también aquello era Kirby realmente. Uh -huh. el sí, rojo, pero tiene, sí, otro, sí. tiene otro, aire. Tiene otro, tiene otro toque, sí, sí.
2: sí. Oye, el hay eh. original, la sí. boda de la, de, de la avispa y de amarilla, esta boda tan rara, tan loca de me voy a casar con un tío que realmente creo que no conozco, pero no sé si lo conocía o no, en fin que era inventar cosas sobre la marcha oye, y, no, y se las tragaban tan alegremente pero no tenía ni pie en mi cabeza que se casara con un tío que acababa de llegar chuleándole a todo diciendo que no era Jampín
0: no, pero o sea, él, él, él sí le dice se lo dice ya luego
2: cuando después lo se... de casarse Sí, creo que sí Creo que en el momento de que se declara, ya no sabe que es o, o dijeron que no lo sabía. Yo, esta parte nunca me quedó a mí nada clara. ¿eh? Pero no muy...
1: recuerdo, no recuerdo. Si sí, sí, se lo dice antes o no.
2: La segunda boda
0: del universo Marvel sí. y el primer sí. nacimiento del universo Marvel.
1: Sí, y qué qué cambio de estilo, qué, qué, qué paz da esa viñeta final, ¿no? De, la locura de, de la lucha de, del capi cráneo, del Capitán Marvel, de, de Anilus y los Cuatro Fantásticos y de repente una viñeta que cambia de estilo y tenemos el nacimiento de, de Franklin Richards y es, es una calma, es un relax, no sé, me da una paz esta viñeta.
2: Todo el color, util, utilizar tan pocas palabras... Eh, también indica lo rápido que pasaba el tiempo en esta época en el universo Marvel. Era casi a año de real, año en el universo Marvel, ¿eh? Porque tampoco hay tantos, tanto números, habría que verlo entre la boda y el nacimiento de Franklin. ¿Qué pasaría? ¿Año, año y medio, dos años? Como pues yo muchos. creo que, que
0: Franklin nació en un anual. Sí, y, y la boda si fue en otro anual, ¿no? Y si te digo que fue el anual 6. No, el 8. Ah, qué mierda. Tendría que murarlo. El, sí, el, claro. el quinto fue la boda, ¿no? Sí,
2: entonces, el quinto creo años, fue la boda.
0: Sí. Luego el sexto era, era uno con los Inhumanos y sería, no sé, no me acuerdo. ¿Qué mierda?
2: Dos tres años, yo, eh, no mucho más. Yo recuerdo. Que, que, no rapidito, yo recu
0: sí, yo recuerdo que este de, en el que van a buscar la vara de Anilus mm. a la zona negativa
2: mm.
0: porque la necesitan para salvar el, el embarazo de de Sue. Ese se emitió aquí, se, uy, se emitió, se publicó aquí en un especial. Verano, un especial primavera de Forum, y es mi primer uh -huh. cómic de los Cuatro Fantásticos. Y, sí, sí. y es una verdadera una verdadera gozada. Y lo curioso es que aquel anual nacía Franklin, pero no se le llamaba todavía como, como Franklin. Tardaron como seis o siete meses en ponerle nombre a la criatura. Eh, la siguiente página. Uy, quedan 20 sí. minutos, eh. nos va a pillar el toro. La También siguiente página. Con
2: su, con su largo. Claro.
0: Eso es. Eso es. El final de los tiempos. Sí. El final de la existencia, ¿no? Hay que, hay que recordar que la historia del universo Marvel está narrada de forma omnisciente por tanto Galactus como el propio Franklin.
2: Sí. Y en la siguiente página ya tenemos a Chazán que diga al Capitán Marvel del universo sí. Marvel. <risa> Haciendo de Capitán Marvel del universo ese. Una de las ideas estas de Roy Thomas de imitar el cambio de cuerpo entre, en este caso, Rick Jones y, y Marvel. Esta época a mí me encanta. Bueno, la guerra
1: creó Skrull. O sea, es, es magnífico. Es espectacular.
2: Y de nuevo el cariño que le tenía Roy Thomas a los personajes con los, los que creció de pequeñito. ¿Eh? De ahí que sí. los que salvaran la, la, el día fueron personajes que ya hemos comentado en, en los podcasts anteriores de que hemos comentado esta serie. Todos los personajes del año 40, la Visión, el Blaze School, el Calavera Llameante ¿no? O algo así que lo han sí. traducido así. Eh, era un, un acto de amor a esos personajes, aunque a mí como final ya lo he comentado en alguna otra ocasión, tampoco me convence mucho, era un poquito anticlimático que esa especie de deuses más china lo metieran ahí y retoma, Ay, con lo chulo que estaba esto. bueno, ya está
1: Venga. bueno, y después abajo los, oh, los defensor, defensores los defensores originales los defensores de verdad no, no, los
2: que nos ha <risa> querido vender la tele sí señor, los que, los que le inventó Bendy para la tele no, no, eso no, no, no. eran personajes que creo que casi ninguno tenía serie en ese momento y como Marvel tenía muy limitado el número de colecciones que podía editar por un tema contractual de distribución, que creo que era por culpa de DC, que utilizaba una distribuidora común y entonces le pusieron esa, esa de corta pisa, estaban siempre inventando maneras de ir sacando personajes y una de estas maneras era meterlos en la misma colección no sé sí. si en este momento alguno de estos personajes tenía colección quizás Hulk, pero ninguno más que yo recuerde
1: Sí, de... no, no, Hulk no lo sé tampoco, o sea, pero es una combinación muy extraña y que, y que funciona a las mil maravillas.
2: Sí, y muy poco en, poco en cuanto lo han intentado, porque... como con los campeones, simplemente es personaje que en principio parece que no tiene nada que ver, pero, pero si le quieren una dinámica... Sí, sí pero la... había, había muy bien. había mucho mutante junto y... Sí, y la
1: Valkyria también, ¿no? Recuerdo, si no recuerdo mal, sí. la Valkyria sí. va a ser el nexo de unión entre estos grupos.
2: Sí.
0: sí, es una pena que, bueno, que... que... Los defensores tengan tan baja comerciabilidad aquí en España hmm. y, y bueno, pues su, sus etapas eh, creo que duró no sé si dos, 150 o 200 números, mi amigo me se acuerda muy bien de esto. Y hay una reformulación a mitad de la de la serie con JM de Mateis y con Gárgola y con La Bestia y con hmm, el Hombre del sí, sí, Hielo sí. y con...
2: Y jugado como... por Romperling, muchos de esos eso números.
0: Es. Mm. Y eso no lo vamos a ver nunca. Bueno, si hay una película de los defensores en cinco años, sí. Pero si no, no lo vamos a ver aquí nunca. Y es una verdadera pena. Porque a mí los defensores me, me chispan. Mm. Venga, pasamos, ¿os parece? Pasamos,
2: sí. Y lo, sale Lo sí. Illuminati. Aparece Bendis. Ah, sí, venga, no, no todavía no había aparecido, pero bueno. Retrocontinuidad. retrocontinuidad. Sí, sí. sí, ¿sí? Es ¿no? la, pues la todo... primera,
1: ¿no? De este número.
2: Sí, creo que sí. Sí.
0: sí, sí. De hecho, oh, su sí. primera reunión oficial es justo después de la guerra Gris School, que es sí, la página
2: sí. anterior. Y tal cual ah. ¿no? lo ponen aquí. Y aparece Hanmark transformarse formarse en, en una bestia que en principio también era gris, pero también de nuevo sí. la volvieron azul por temas de que no, no quedaba bien impreso. Y uno de mis personajes favoritos. ¿Vosotros habéis dicho vuestro top 5? Pues ahí, en mi top 5, está, está la bestia. La bestia azul. Bueno,
1: pero es que o sea, eh, si pones a la bestia junto a Ojo de Halcón, y al hombre sí. maravilla... Y todo eh, todo. Y, y, o sea,
2: Wanda, y, y, la y la
1: Julka. Y, y, y ya tienes a los vengadores, los mejores vengadores posibles.
0: Sí, sí Los de David Michelin y Jim Shooter y Just sí, Ferrer.
2: Sí. Bueno, Julka no, sí, sí. pero...
1: No, Julka había no. después, pero... pero después, con Tigra,
2: sí. Con Tigra y tal. Pero sí, sí, esos es números, ahí salía el Capitán y salía eh, Iron Man... Los tres, la Trinidad de Marvel y luego todos estos sí. personajes que a los que le daban gracia, los que desayunaban en la, en la mansión de los Vengadores. Y ahí en grande tenemos al antihéroe, al personaje que probablemente es menos comprensible del universo Marvel, que es el castigador, que es un asesino en serie. Y sigue por ahí rondando y matando gente. Y aunque de vez en cuando interaccione con ellos... No acaba de ser una prioridad un tío que habrá matado a cientos de personas, vale, son gaster y que todos probablemente merecían morir, que a ver quién decide eso, pero él, siempre lo he visto una inconsistencia, este tipo de personajes.
1: Y yo lo veo también inconsistente cuando, eh, por ejemplo, en la Civil War, eh, el Capitán América recurre a, a Frank Castle, <ríe> o sea, lo, lo acaba reclutando, y dice, hostia, eh, entiendo que hay personajes que jueguen un poco más al margen de la ley... Eh, puedes entender que Daredevil tenga esta relación con él, aunque tampoco, ¿no? Pero son personajes muy similares y hay esa línea que, que Matt nunca va a cruzar y ahí está Punisher. Pero del Capi, la relación que tiene con el Capitán América nunca la he entendido. Porque hay como un respeto mutuo, a lo mejor, por el tema de, haber, de ser un soldado también y, y que el Capi pueda entender esa parte, ¿no? El Capi también una, ha pasado por muchas guerras si, y en no los cómics no sé.
0: Hay una... Saga, justo después de Civil War, en la que el Punisher recoge un poco los colores del Capitán América, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, sí,
2: sí. se pone con una capucha. Sí, sí. No sí, Se, se supone eso, que ¿no? la admiraba mucho, pero luego eh, en Civil War el Capitán al final se enfada con él por los métodos, como si no lo supiera. Vamos a ver, Steve Rogers sí, es el y el, otro,
0: el otro no se opone porque le tiene tanto respeto sí. a sus galones militares que no se opone
2: a a, a la paliza que le da el Capi. Sí, sí. Mm.
1: Entonces, bien guapo. Y está aquí Johnny Blaze también. Sí,
2: señor. El único y original motorista fantasma.
1: El único y original. El original, el único. <risa> yo es que eh, entré más en el personaje en la época de, no, 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 de Marvel Knights con Teixeira sí, y Danny Ketch. Sí,
2: estaba muy bien. Y, claro, la, sobre la,
1: todo el, el diseño de, de Teixeira, yo creo que era todo
2: o sea, para que el personaje. si te gustaba el Heavy Metal, ya era el lo más. <risa>
1: Hombre, no tengo verdad. un amigo heavy que siempre nos dijo que no hay nada más heavy que una calavera.
2: Ya. Y, y, y ahí está. Es cierto. ¿Y y dos, si dos, a la cala siguiente. dos calaveras,
0: dos calaveras en esta página.
2: Sí, Podría es decirse okay. que la.
0: Que la. ¿En qué número de Buta ponéis? ¿Os acordáis de la
2: memoria? No. 120 y algo, ¿no? De, de Amazing, es, pero que,
0: no es que aquí. Ojo, eh. Eh, Punisher debuta después de la muerte de Gwen Stacy, ¿no? Sí, sí. En
2: 129. Mira, no iba muy mal. 129. Claro, claro, por eso. Y es lo que la, digo, muerte así, el la muerte en 123 o 124. La muerte de
0: Gwen Stacy yo creo que viene dos o tres páginas después. Aquí hay un pequeño requiebro temporal. En lo que os iba a decir, que esta aparición de Punisher y de Motorista Fantasma marcan también la barrera de los años 60 con los 70. Porque sí. ya de todo lo que vamos a hablar a partir de ahora... Eh, son conceptos de la Marvel sin Stan Lee de la Marvel dirigida por Roy Thomas, de la Marvel más experimental de la Marvel más abierta a todas es las tendencias la, la siguiente página es,
2: es esto el, los 70 en venas, es que lo tiene es, todo sí, sí. se Eso ponía un... de moda las la artes marciales pues que te ponían a, a Sanchi y a, y a Puño de Hierro
0: son todo un totum revolutum porque fíjate lo que decía sí. Alex fíjate sí. todo lo que hay aquí o sea,
2: Black, Black sí. con Luke Black
1: Cage. el... el el werewolf, el hombre lobo. Eh, tenemos a, a manzing el tema del terror, entra aquí. Morbius también, méteme vampiros. Esta paranoia <ríe> es jugar el pato. O sea, es, es, es empezar a experimentar. Y, y aquí ya ha aparecido antes, ¿no? Pero eh, también seguramente es la, el, el boom del Doctor Extraño.
2: Hay dos cositas eh, que voy a decir rápidas que explican esto primero, que como ya dije, acabó el, el, la, el ese contrato que tenía que restringía el número de publicaciones acabó y podían empezar a publicar el número de, de TVOs que quisieran sí. y había que hacer muchos TVOs porque claro, la, la empresa quería expandirse y segundo, que el, los superhéroes en lo, al principio de los 70 experimentaron un bajón bastante importante, si os fijáis todos estos personajes sí. son superhéroes un poquito sí. eh, lateralmente sí, Bajando, pues, urbanos, fíjate,
1: bajando los X-Men sí. casi desaparecen. A
2: veces le fue muy mal, realmente y estaban las series un poquito en el isla de superhéroes y había que inventar. Y vaya que se inventaron, ¿eh? Aquí todos de... los que salen, un la, un palabra la palabra superhéroes,
0: la palabra superhéroes no se aplica. O sea, Morbius no. sale Howard no. pato, eh, sale eh, el hombre cosa, Luke Cage, eh, puño de hierro, Sanchi. O sea, superhéroes como tal eh, poco.
2: ¿Cierto? Sí, sí. como muchos
1: héroes y porque son de alquiler, si no, ni eso
0: sí, en cambio la siguiente página, a mí los 70 en Marvel esa época experimental es la que menos chifla, aunque entiendo los parabienes de todo lo que hizo Steve gerber y demás, pero pero eso, y la siguiente página sí que hay ahí, Preciosa. eso es,
2: joder, la composición
1: es, es otra cara de, de esta misma moneda o ayuda sea... con el
2: uniforme tan bonito que tan sencillo de Romita, ¿eh? Ese padre. ¡Qué cosa! Sí, sí. Y luego Chana con ese poco uniforme que tenía. Pero fijaos, y ahí detrás eh, eh, el Dragon Lunar que apareció por primera vez en la serie que compartían Daredevil y la viuda que durante una época fueron novios y compartían no solo cama y, y, y piso alquilado en San Francisco, sino también colección. Y apareció por primera vez el Dragon Lunar en la colección de Daredevil.
1: Y esa serie, esas pequeñas imágenes de los villanos de, de Daredevil en su radar.
2: Es que, hay, que hay, También hay, vaya hay, galería la, de
1: frikis tiene el hombre. ¿eh?
2: La de Foggy Nelson, agente de Chill, en la que ellos dos se cargan todo Chill junto a. a perdón, todo Hydra junto a Chill. Maravillosa. <risa> es, es, es top en aquella época. Y Cazar. Sí, yo. Que cazar, era un personaje anterior que ya había aparecido en. En la Patrulla X en los 60, sin sí. recordar, pero que aquí ya consiguió su propia serie.
1: Sí, sí, cada vez que aparecía en la Patrulla X los, los mandaba a la Tierra Salvaje, que ya lo veremos más adelante. No sé si. No, no saldrá, saldrá en el siguiente número, a lo mejor si sale. Sí. Pero toda aquella etapa con Sauron y, y aquellos números, si no recuerdo mal, no sé si era un anual con Spider-Man y Michael Golden. Aquello es una maravilla
0: con el gran Michael Golden, sí. Con Nick Furia que también salía.
2: Y la siguiente página es un bajonazo, ¿eh? Bueno,
0: ¡Hombre! la siguiente página, sí. Claro, historia del universo Marvel, sí. Ay, esto, lo, esto lo leí yo en el cuando había el pequeño país, hace 25 años, que todavía se editaba el pequeño país, que traía dos Ajá. páginas de historia cada semana. Yo lo leía ahí.
2: No, no yo, tuve, yo tengo más sí. traumas. Yo de los primeros cómics Marvel que leí, en edición Vertice, salía esto y luego leí en el Capitán América también una historia en la que moría Sharon Carter aparentemente, que es que yo era un trauma lo de ser novia de superhéroe ¿eh? yo solo tengo que yo era muy pequeñito y de quedarme muy pillado con estas cosas digo, aquí mueren y siempre mueren las novias y la verdad es que tampoco iba yo tan desencaminado ¿eh?
1: no, no, hombre, ser novia de superhéroe es un trabajo complicado Mucho. o eres superheroína, que ya es otra opción de no, no, solo le, eh, emparejarse entre ellos o eh, tienes un problema
2: y desde luego el momento emocionalmente más potente, probablemente casi de la historia del universo Marvel. Por, por cómo impactó, cómo lo presentaron, no, no hubo publicidad, se encontraron esa, eso en eh, los lectores y hubo hasta manifestaciones y todo en contra. Fue, fue, arriesgaron mucho y les salió muy bien.
1: Pasamos a la siguiente, si queréis.
2: Sí. Quedan
0: seis minutos. Eh, ¿Cuántas y, páginas? Y quedan tenemos, tres páginas. Yo ver, creo que a dos también, minutos tenemos la guerra de defensores. Por una vez, por una vez, yo creo que vamos bien. Se nota que no está Sergio, eh, así, que, <ríe> así que, vamos allá. De menos. Eh, vamos allá con esa, con esta página de, de Dormammu y Loki con con los. Dormammu.
1: Los los recesos, además, eh,
0: eh, muy, muy enseguida el comienzo de su serie regular, ahí en el número 6, 7, 8, me parece, estaba Steven Glehard ya escribiendo a los dos títulos. Y aquí en este número, en esta imagen, Salemantis...
2: ¿no? Ah, bueno, Salemantis es no. La, la No, en la boda. En la boda la más Marvel. rara del universo Marvel. Mira que ha habido boda doble boda. Doble boda. Boda, además. Sí, sí. Haciendo... Nosotros también nos apuntamos, venga. Pero vamos muy bien, porque vamos estas historias locas de Steve Englehart, Mantis que era una especie de personaje religioso que había estado liada con el, con el espadachín, que había muerto, uh -huh. pero se, luego se enamoró de un dios en forma de árbol que se transformó en, en, en el espadachín para que ella estuviera más cómoda y luego se transformaron en seres de luz y se fueron al universo. ¿Os habéis fijado que en algún momento,
0: o en algún momento cuando decíamos antes que los Cuatro Fantásticos eran lo más importante, en algún momento los Cuatro Fantásticos ya no aparecen y todas las sí historias molonas son En de los 70 vengadores. Que los vengadores. Ah, por pues eso. Y luego ya, sí, un poquito más tarde, cuando pasemos a la siguiente página, hablaremos ¿no? en los X-Men. Entonces, sí, pues bueno, sí. la importancia de los Cuatro Fantásticos eh, siempre... Siempre, siempre la serie sobre... que,
2: que crea un poco los conceptos, siempre.
0: sí. Eso
2: es. en esa época eran los Vengadores. Entonces, aquí, por cierto,
0: años. Ojo de Halcón, bueno, empezaba ya la fama de desertor mm. en la guerra de sí. Defensores, vengadores y ya se había cambiado de grupo, ¿no? Sí, y sí. Decía, y, además, y, a y, acabamos.
1: y acabamos con Nómada.
2: Sí, señor. Nómada. Que,
1: qué guapo. Que idea, qué idea de, de... Para mí es de las ideas que definen al Capitán América, que yo... De pequeño siempre lo había tenido como una imagen de un, de un patriota de estos eh, descerebrados, incluso, pero claro, eres pequeño y lees los comís como los lees, Y el giro a nómada me, me hizo darme cuenta de: hostia, este personaje tiene más profundidad, seguramente, que la que le, le había otorgado, ¿no? Hmm. Cómo se revela.
2: En el texto aparece que habla de que un todo fue porque había un traidor que era un oficial de gobierno de alto rango, no, no, era el presidente la era Nixon sí, sí. lo que pasa es que lo dejaban a caer y nunca lo llegaron a decir, y aquí siguen manteniendo el misterio pero no, no, era Nixon, tal cual pero una época estupenda eh, no duró sí. tanto, pero se recuerda mucho sí. ese uniforme no, no con el pechito al aire en fin, los 70 sí, bueno, después también que, cambiaría que le poco, ¿eh? sí, sí, menos mal es que no le pegas para nada Sí. No.
0: Bueno, venga. Alpha Pasa
2: Flight. Masa. Alpha
0: Aquí, Flight, los... ahí estamos. Los John Byronistas, que no me encuentro yo entre ellos.
1: Hombre, ¿Alpha Flight?
2: Aquel sí, el, no, eh... el que, que hace el nexo de unión entre las tres viñetas. ¿no? Porque es verdad, perteneció... Tuvo mucho a ver con Alpha Flight, apareció en, peleando contra Hulk y luego se unió a la patrulla X. En, además, en muy poco, en pocos años, en tres, cuatro años, hizo, hizo todo eso. Un personaje secundario y lo que llegó a hacer.
1: Sí, sí, bueno, o sea, lo de Alpha Fly lo veríamos después, sí. pero yo la he estado re Marvel. releyendo ahora y es, es una serie fantástica. O sea, Maravillosa. Como estaba ahí. Te apartas de la continuidad, te sí. creas un universo propio y después, claro, tienes el nexo de unión de Lobezno con, con la Patrulla X, que en ese momento era la serie grande, de, para mí, a menos, de, del universo Marvel. Pues para mí el cambio, la introducción de los personajes nuevos, eh, ahí es donde entro yo. Es, es cuando yo me, me incorporo a, a leer... ¡Quedan dos con... minutos!
0: Quedan dos y, minutos.
1: Y es mi colección favorita, pero si sí solo queda la ah. página.
0: Aquí, sí, pero hay que hablar de la transición todo guapa del lo vendo de la viñeta sí. de Hulk a mm. la viñeta de la sala de los, de los X-Men. ¿eh? Hay una transición ahí... Con sí, el unión, la... Como
2: he dicho, entre de las tres sí. situaciones. Y,
0: y, súper, sí, súper guapa. Y
2: clava, y clava la viñeta ¿eh? en la que estaban todos ah, muy en la sala uno abajo arriba de sí, la sí, escalera. Sí. digo es que la sala era muy pequeñita o qué pasa
1: no que no era, no era un equipo estaban claro. dispersos pero si te fijas eh, ya ha colocado aquí en, en medio en medio de la página
2: a lo los importantes son el, el cuarteto claro. el,
1: el espíritu de, de esos x men
2: Sí, sí, sí está, está pensado bueno, vamos muy pensado y muy bien hecho Ay, muy bien. Chal
0: tal, chal la, que te habías callado aquí porque aquí no hay ninguna referencia al a la verdadera segunda génesis, que mm. se sabía que, mm. sí. que había una génesis en media con el hermano de Scott Summers y, y la, la minisería que de génesis mortal de
2: Drew Baker y, y compañía. Sí, no hace ninguna y... referencia aquí a eso. No, y yo creo ahí, que para...
1: se olvida a propósito. A ver si
2: bueno, Arwight o... lo pero... sabe. Y si lo sabe... Pero es lo ha es el, primer,
0: no ha el primer gran secreto oculto de Charles Xavier que salía a la luz. Eh, luego salió lo de que Danger, ¿no? La sala de peligro. La sala de peligro era un, un mutante eh, también. Eh, eso es,
2: otro gran secreto. Bueno, todo y el tema de que...
1: Jean Grey, que estaba como enamorado de ella. Ah,
2: bueno, eso era el principio de la, de la serie. Sí, sí, eso por que eso. Quiere, sea, bueno, que, sí. Que ya, era una niña digo, de 16 años y tú eras un tío de 40. No te
0: vale. Pero eso no eran secretos, o sea, eso estaban globos de pensamiento, ¿no? Pero aquí mm. era como empezar a sacar mierda de debajo del armario de Charles Xavier y bueno a ver eso como eso acabó como acabó y a ver cómo acabarán los... los X Men de Hickman nos queda una página y se acaba el tiempo en, en Fénix, pocos segundos. Eh, es Fénix. Pero... Bueno no Fénix es os... Fénix. No, Fénix. Fénix, Fénix es a secas. Cierto. Fénix a secas. Y es la, y esta página
1: es un homenaje a esas páginas de de Cockrum con los personajes, las caras de los personajes, la, la escena de acción en el centro, es, es un homenaje maravilloso.
2: Y la última viñeta es el inicio de Viernes en la serie. Justo en ese número, ¿eh? la primera viñeta es ya el fallo de energía del cristal M-Cram, ¿Sí? y entraba Viernes para crear gloria bendita. Tiempo. Lo hemos cumplido, no, no me lo puedo creer.
1: Hombre, hemos sido a tope. Si
2: somos tres, no digo que somos cuatro. Es que sí. es así. No es cierto, no es cierto. Bueno, y también, la verdad, es que entre todos hemos adelantado. No ha solo has sido tú, Pedro. Eso está, creo que está bien. Hemos dicho: venga, siguiente página. Va, pasa, pasa, pasa. También sí. o sea, es cierto que es, digamos, la, la, la versión más manida, ¿no? De, de
0: lo más visto del universo Marvel. ¿no? No Hombre, que... no hay tanto
1: secreto eran... aquí. O sea, sí, porque en el número 2 y en el 1 también había cosas que, que como son tan recientes que las han ido incorporando a la retrocontinuidad, como decís, eh, hay algunas que realmente tampoco las controlo tanto.
2: El número sí. anterior es peor. El número está lleno de retrocontinuidad, eh, por ejemplo. El...
1: Sí, sí, ¿no? Y todo el sí. rollo de... Lo que lo comentábamos al principio, creo, lo de los vengadores, aquellos prehistóricos con Pantera Negra sí. y tal. Y, hostia,
0: esto... Sí. Pff,
1: ¡Qué, sí. qué peña es Nostalgia
0: pura. Sí. Esto es nostalgia pura y dura... Eh. El, 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 un poco viene a decir, ¿no? El, el poder de esos orígenes canónicos. El poder de. Lo eh, de tío Ben está contado mil veces, da igual, pero es que es muy poderoso, ¿no? Cada vez que lo ves. Funciona. Ah, hay que bien,
2: contarlo, ¿no? aunque sean cuatro viñetas, que es como se cuenta. Y se Eso cuenta muy que, bien. Sí, sí.
0: Este, este tercer número acaba con. Yo creo que todavía uh -huh. no, pisa, no pisa los 80. Porque los 80 no. empiezan. El, el, enero del 80 empieza con el debut de Kitty Pride y Dazzler. Sí. Y en es
2: Justito, justito, justito.
0: Eso es, entonces esto se queda un poco a las puertas de los 80. Imagino que el siguiente número será todos los 80, ¿no? Con inferno. Y, lo, con... y,
2: lo, y parte de los 90. Eh, parte de los 90 también. Pues sí, igual yo, quedan tres. Yo creo que he visto números. la portada eh, por ahí. La portada. Hay, salía.
1: hay mucho Spiderman, ¿eh? hay veneno incluso, hay.
2: No, ¿sabes? Sí, sí. casi 90, sí. Si sale la saga del clon ya. Sí, puede que, acabe,
0: puede que acabe en la era de apocalipsis, por ejemplo. ¿eh? ¿Cuántos no números que son? son? Quedan tres más. Tres, pues. Bueno. tres más, pues eh, puede, que se, puede que quede en eso, en la era de apocalipsis. Sería un buen o en Heroes Reborn. Puede ser que, que acabe ahí, no, no lo sé.
1: Bueno, Pero siendo Franklin el narrador, puede ser que sí, que eso tenga un peso.
0: Sí. Pues lo dejamos aquí, que lo prometido es deuda. Un abrazo, tío, Alex. Eh, bueno, un placer eh, no, no. pasarte por sala de peligro. Ahora sí. Y... <ríe> y a ver, si, a ver si te engañan alguna de estas, tío.
1: Perfecto, muchas gracias.
0: Venga, abrazos Venga, a todos. Sandra. Abrazos, Enrique. Chao. Ah, Hasta yo. luego.